1: 오늘 2장 6절말씀부터 시작하겠습니다. 을 너희는 도리어 가난한 자를 괄시하여도다 부자는 너희를 압제하며 법정으로 끌고 가지 않니 하느냐? 이런 거예요. 부자들이 가난한 사람들을 압제하고 더러는 뭐 소송하고 막 이래가지고 힘들게 한다. 이런 부분들 아니겠어요? 뭐 우리나라의 예전의 그 노동운동들 이런 부분들을 보면 이러한 것에 대한 한 거라고 우리가 쉽게 볼 수가 있겠죠. 아마 이러한 내용들은 뭐 유럽이나 미국 쪽이나 아시아권이나 어디에서나 있었던 내용이 아닐까 싶어요. 그러나 또 한편 노동자의 권위가 신장되다 보니 사업하는 분들이 위축받는 것 이것도 우리 사회에 있어서 한번더 짚어보아야 될또 문제가 아닐까 하는 그런 생각도 해보네요. 2장 7절 말씀으로 가보겠습니다. 저희는 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 회방하지 아니하느냐 여러분 여기서 아름다운 이름 이 영광스러운 이름이라는 뜻인데요 여러분이 여러분 가난한 자를 학대한다면 그것은 그리스도의 이름을 회방하는 것이 된다 하는 거죠 8절을 보실까요 너희가 만일 경에 기록한 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고한 법을 지키면 잘하는 것이거니와 여러분이 하나님을 기쁘시게 하고 순종하면 책임을 다하기 원한다면 여러분이 어떻게 해야 하는지에 대해서 야고보 사도가 분명하게 밝혀주고 있습니다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이것은 모세 율법 가운데 인간에 대한 전체적인 계명을 요약한 거라고 볼 수가 있는 거죠. 구절을 볼까요? 만일 너희가 외모로 사람을 취하며 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범죄자로 정하리라 율법은 부자와 가난한 자를 차별하는 것을 정죄 합니다 어떤 사람은 나는 살인도 범하지 않았으며 가늠도 범하지 않았다 라고 말을 하는데요 여러분도 분명히 이러한 죄는 범하지 않았을 거라고 생각합니다 하지만 야고보가 뭐라고 말하는거 보세요 10절로 가보세요 누구든지 온 율법을 지켰다가 그 하나에 거치면 모두 범한 자가 되나니 야고부는 여러분이 한 계명을 어기면 계명을 다 어긴 것이 되는 것이다 그런 말은 아닙니다 단지 여러분이 어떠한 계명을 범하든지 간에 계명을 범한 죄가 있다는 사실을 지금 말하고 있는 것이죠 살인죄로 갇힌 사람이 다른 사람을 보고 나는 강간범은 아니야. 나는 그 법은 어긴 적이 없어.라고 소리를 지를지는 모릅니다. 그러나 그 살인범으로서 철장 속에 갇혀 있는 그러한 한 죄인, 그 죄인은 죄인인 것은 아니겠습니까? 그러니까 한 죄수가 다른 죄수가 저지른 끔찍한 죄 때문에 그를 살해했다는 것은 뭐라 할까요? 아인너리한 그러한 일이지 않습니까? 그러나 성도 여러분. 이러한 자세를 찾아보기 위해서 굳이 뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 어느 종교 같은 경우는 고해소가 있잖아요. 그런 데까지 찾아갈 필요가 없단 말이죠. 감옥 밖에 있는 사람들도 얼마든지 이와 같은 자세로 다른 사람들을 멸시하는 경우가 많은 겁니다. 우리는 모두 하나님 앞에서 율법을 보험한 자들로 서게 되어져 있습니다. 2장 11절을 볼까요? 가늠하지 말라 하시니라. 또한 살인하지 말라 하셨은 즉, 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라. 한 가지 율법을 어겨도 범죄한 자가 되는 거거든요. 지금 설명은 계속 그런 내용들을 하고 계신 거예요. 12절. 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행함도 하라. 자유의 율법이란 그리스도의 율법을 말합니다. 예수님께서는 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키라고 유한복음 14장 25절에서 말씀하셨습니다. 주님의 계명이 무엇입니까? 유한복음 15장 12절에서 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 하는 말씀을 우리가 잘 알지 않나요? 13절로 가보실까요? 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라. 아, 아주 오래전에 뉴욕 휘트모란 어 아주 부유한 부부가 살고 있었다고 합니다. 뉴욕에요. 그들은 어느 날밤 손님을 대접하다가 좀더 색다른 것을 보여드리기 위해서 제리 맥콜리 선교회가 있는 어, 보우웰리 거리로 내려갔다 그러죠 어, 이 사람들은 그날 밤 예배를 드리기 위해서 어, 그리로 들어가서 뒷자리에 앉았습니다 이 부유한 부부는 아주 멋진 교회를 원했으나 어두운 이방세계를 살고 있는 사람들보다도 복음에 대해서 들어본 바가 적었습니다 그들은 제리 맥홀리의 설교를 듣는 동안 마음이 감동되어서 자신들이 죄인임을 깨달았습니다 그들은 앞으로 나아가서 입고 있는 밍크코트를 무릎에 깔고 엎드린 채 그리스도를 영접했습니다 이렇게 이휘트모 부부는 그 지역의 사역자가 되었고 방탕한 소년들을 위한 집을 세웠습니다 그녀는 멜베리 밴드의 장미로 알려져 있었으며 이처럼 불행한 소년들을 위한 사역의 운동을 시작하게 되었던 것이죠 오늘날 우리가 다른 사람들을 나보다 못하게 여기는 것이 얼마나 큰 죄악인지 깨달아야 할 필요가 있습니다 어떤 사람이든지 간에 하나님 앞에서는 우리들과 똑같은 겁니다 우리도 죄인이며 그 부유한 부부처럼 그리스도 앞에 나와야 할 필요가 있는 것입니다 우리는 십자가 앞으로 나와서 그리스도를 구주로 영접해야 합니다 또 하나 아주 그 의미 있는 이야기가 하나 있는데 런던의 시저 밀란이라고 하는 아주 젊고 유명한 설교자가 아주 훌륭한 음악이 흐르는 아주 크고 부유한 저택으로 어느 날밤 초대를 받았다고 그래요. 그 순수에서 그날 밤 노래와 연주로 청중들을 흥분시켰던 젊은 부인이 참석을 했습니다. 그녀가 노래를 마치자 이 젊은 설교자는 그녀를 둘러싸고 있던 청중들 사이로 어, 비집고 가서 그녀에게 다가갔어요. 그리고 그녀를 바라보면서 이렇게 말을 했죠. 부인, 당신이 노래하고 있는 동안 나는 저기에 앉아서 당신이 당신의 재능과 당신을 어, 그리스도를 위하여 바친다면 얼마나 큰 유익이 될까 하고 생각을 했어. 그냥 느닷없이 이렇게 말을 하면서 덧붙인 말이 그러나 당신은 이 거리에서 가장 형편없는 술주정뱅이나 창녀와 다름없는 큰죄인이요 그러나 만일 당신이 그리스도 앞에 나온다면 하나님의 아들 예수 그리스도의 피가 당신의 모든 죄에서 깨끗하게 해주실 것이라는 사실을 기쁘게 나는 말씀드릴 수있어참 <웃음> 용기 백배한 목사님이시네요. 이렇게 말을 목사님이 그얘기 하니까 그녀가 아주 교만한 자세로 고개를 돌리더니 "아, 아주 모욕을 주시는군요 라고 말을 했다는 거예요 그러면서 저쪽으로 가버렸어요 그 설교자는 그러면서 이렇게 말을 했습니다 부인 기분을 상하게 해렸던 것은 아니요 단지 성령님께서 당신의 죄를 깨닫게 해주시기를 원하였을 뿐이요 이런 식으로 해서 모두들 이제 파티가 끝나고 집으로 돌아가고 그날 밤그 젊은 부인은 집에 들어가서도 잠을 이룰 수 없었다는 거예요. 그날 밤 두시경 그녀는 침대 곁에서 무릎을 꿇고 그리스도를 구주로 영접을 했다는 겁니다. 누군지 아세요 그녀가? 그녀가 바로 샬롯 엘리어트입니다. 엘리어트는 그 자리에 앉아서 큰 죄에 빠진 날 위해 라는 유명한 찬송을 지었죠. 큰 죄에 빠진 날 위해 주의 주보혈 흘려주시고 또 나를 오라 하시니 죽게로 거져갑니다내 죄를 씻는 능력은 주보혈밖에 없도다 정하게 되기 위하여 죽게로 거져갑니다 그리고 마지막에 이렇게 노래를 했어요 저 용서하여 주시고 내 마음을 위로하심을 나 항상 믿고 고마워 죽게로 거져갑니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 우리 모두가 그리스도께 나아가야 할 근거가 된다고 우리는 말할 수 있는 겁니다. 저는 이 시간도 이 방송을 통해서 아직도 예수 그리스도를 모르고 있는 분이 계시다면 주님을 더 귀하고 놀라웁게 영접하는 그런 귀한 시간이 되기를 소망합니다. 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 하나님께서는 선한 행실을 보고 믿음을 시험하시는 분인 것을 또 우리가 알게 됩니다 야고보서 2장 14절에서 26절까지를 보면 야고보는 하나님께서 선한 행실을 통하여 믿음을 시험하신다는 사실을 보여주고 있어요 이 부분이 바울의 말과 대조된다고 말하는 사람들이 있습니다 이것은 바울이 오직 믿음이 구원한다는 사실을 명백히 밝히고 있기 때문인데요. 우리는 갈라디아서 2장 16절에서 아래와 같은 내용들을 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 줄 아는 고로 우리는 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 합니다. 율법의 행위로서는 의롭다움을 얻을 육체가 없느니라 그래서 저는 이 부분을 아래와 같이 좀 나누고 싶은데요 첫째 믿음의 해석입니다 둘째는 믿음의 증이고요 셋째는 믿음의 실예입니다 우리는 먼저 믿음의 해석에 대해서 살펴보겠습니다 우리가 문맥을 통하여 바울과 야고보가 말하고 있는 믿음의 증의를 살펴볼 때 그들이 완전히 일치하고 있음을 알수 있습니다 그들은 동일한 주제를 서로 다른 각도에서 의논하고 있을 뿐인데요 바울은 율법의 행위로서는 사람이 구원받지 못한다고 말합니다 로마서 3장 28절에서는 이렇게 말을 하는 것이죠 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻은 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 갈라디아서에서는 우리가 살펴보았듯이 행위로 말미암지 않고 오직 그리스도 안에 있는 믿음으로 말미암아 사람이 의롭다 하심을 얻는다고 말을 하고 있습니다 그러면 우리가 바울과 야고보를 어떻게 조화시킬 수 있을까요? 어떤 사람은 이렇게 말을 하거든요 바울과 야고보는 서로 마주보고 서서 대적하는 것이 아니라 서로 등을 지고 서서 각각 자기의 원수들을 대적하고 있다 예, 무슨 말씀인지 아시겠어요? 다시 말씀드리면요 여러분이 모세 율법을 행한다고 어 말하는 사람들이 있잖아요 그들은 구원받기 위해서 율법으로 나와야 한다고 말을 합니다 그런데 이것에 대해서 바울은 율법의 행위로는 구원받지 못하고 오직 그리스도에 대한 믿음이 우리를 구원한다는 답을 주고 있는 거거든요 그러므로 바울과 야고부는 모두 다 믿음을 변호하고 있는 겁니다 이러한 사실을 살펴보기 위해서 우리는 그들의 용어를 이해할 필요가 있는데 바울은 구원하는 믿음, 곧 참되고 진정한 믿음만이 사람의 생활을 변화시킬 것이라고 말을 합니다 그래서 바울은 친히 빌리버스 3장 7절에 이렇게 말씀하고 있거든요 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러. 그러니까 그리스도 앞으로 나왔을 때 바울의 생활에는 진정한 혁명이 일어났던 것이죠. 고린도전서 15장 1절로 2절에 보면 바울이 또 이렇게 말을 했어요. 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희로 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또그 가운데 선 것이라. 너희가 만일 나의 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였으면 이로 말미암아 구원을 얻으리라. 그러니까 공허한 믿음이 아니라면 구원을 받을 것이라는 아주 약속의 말씀이에요. 그런데 여기에서 야고보가 뭐를 하고 뭐라고 말하는가 한번 들어보세요. 2장 14절 말씀인데요. 내 네, 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라고 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요. 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 야고보는 율법의 행위에 대해서 말하는 것이 아니라 단지 구원하는 믿음은 믿음의 열매를 나타낼 것이라고 말씀하고 있습니다 야고보가 여기서 말하고 있는 믿음은 거짓되고 가식적인 말로만 고백하는 믿음입니다 바울은 고린도전서 15장 12절에서 만일 헛되이 믿지 아니하였으면 이라고 말함으로 동일한 사상을 언급하고 있습니다. 바울은 너희가 믿음이 있는가 너희 자신을 시험하고라고 고린도후서 13장 5절에 말씀하고 있거든요. 우리 설교자들에게 있어서 가장 큰 위험 가운데 하나는 사람들이 회개하기를 너무 원한 나머지, 예 예수 그리스도를 믿겠습니다라고 말로만 고백하면 그대로. 이 받아들여진다고 믿는다는 사실입니다 그러나 이것은 진지하지 못한 고백일 수도 있는 거예요 위조지폐처럼 가짜일 수도 있는 거예요 그래서 자꾸 여러분 입으로 고백한다고 하는 그 자체가 의미가 있습니다만 진심을 담아서 고백하는 것, 진정으로 고백하는 것이 무엇보다도 중요하다고 하는 것을 우리가 알아야 합니다 어떻게 하면 사람으로 하여금 하나님이 계시지 안타고 설득시킬 수 있을까 하는 방법을 간과하기 위하여 사단이 마귀들과 함께 회의를 열었다고 해요 재미있는 회의죠 사단 자신이 하나님의 존재를 믿고 있으므로 어떻게 해야 할지 지금 망설이고 있는 겁니다 어떻게 해서 이 하나님이 살아계신데 이 살아계신 하나님을 믿지 못하게 할 건가 그때 그 쫄개인 마귀가 일어서서 사람들에게 예수 그리스도가 결코 실제로 존재하지 않으며 아무도 그처럼 허황된 이야기를 믿어서는 안 된다고 말을 합시다 이렇게 제안을 했다는 거예요 또 다른 마귀는 죽음으로 모든 것이 끝난다 죽음 그 다음에 어떤 세계도 없다 죽음 다음의 세계에 대해서는 결정할 것이 없다 이렇게 설득시키면 어떻겠냐 이렇게 제안을 했어요 그런데 마침내 가장 지능적인 마귀가 모든 사람에게 한분 하나님이 계시며 예수 그리스도 도 계시며 그를 믿음으로 구원을 받지만 말로만 믿음을 고백하고 계속 죄악된 생활을 하도록 설득하자 라고 제안을 했다는 겁니다 그러니까 말로만 고백하고 그냥 생활로는 계속해서 죄를 짓도록 하자 그들은 이 마지막 방안을 채택하기로 하고 오늘날까지 마이는그 방법을 사용하고 있다는 어디로부터 내려온 이야기인지 잘 모르겠지만 <웃음> 그런 얘기가 있다는 거예요 근데 여러분 얘기 들어보면 들어볼수록 의미 있지 않아요? 참 의미가 있습니다 바울과 야고보는 그들의 교훈에 있어서 완벽한 일치를 이루고 있습니다 완벽한 일치를 이루고 있어요 여러분 이걸 우리가 알아야 돼요 아무리 행위에 대해 말할 때 그것은 율법의 행위입니다 바울은 로마서 3장 20절에서 이렇게 말합니다 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다심을 하 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 바울은 사실상 이렇게 말하고 있는 것입니다 그렇습니다 율법은 여러분이 죄인임을 드러내는 거울입니다 그러나 율법은 여러분을 구원할 수 없습니다 율법의 행위는 아무도 구원할 수 없습니다. 야곱도 우리가 율법의 행위 이상의 무엇을 행한다고 어, 어, 10절에 말씀하고 있거든요. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 모두 범한자가 되나니. 어떤 사람은 이렇게 표현을 했습니다. 온전한 순종을 드릴 수 없기 때문에 순종함으로도 구원을 받을 수 없습니다. 또불완전한 순종이라면 하나님께서 받으시지 않으실 것이며 때문에 불완전한 순종으로도 구원받을 수 없습니다. 이러한 딜레마를 해결하는 유일한 길은 예수 그리스도 안에 있는 구속뿐입니다. 바울과 야고보는 모두 다이 사실을 강조하고 있습니다. 갈라디아서 2장 16절에서 바울은 사람이 율법으로 구원받지 못한다는 사실을 분명히 하면서도 나중에 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 라고 갈라디에서 6장 9절에 말씀하고 있어요 믿음에 수반되는 많은 행동이 있는데요 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 것을 함께하라 스스로 속이지 말라 하나님은 만우리 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 힘든지 그대로 거두리라 이게 갈라디에서 6장 6절로 7절 말씀이라고요 그런데 야고보가요 행위를 언급하고 있는 이 부분에 있어서 그는 믿음의 행위를 말하고 있는 거거든요. 바울은 또한 믿음의 행위에 대해서 갈라아스 5장 6절에도 말을 했어요. 그리스도 안에서 할레나 모할레나 효력이 없되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 바울과 야고보는 모두 다 믿음이란 행위하는 믿음이어야 한다고 강조하고 있습니다. 조한 칼빈의 말대로 오직 믿음은 구원하지만 구원하는 것은 믿음뿐이 아니다라는 진리를 기억해야 합니다 그러니까 오직 믿음은 구원합니다 그러나 구원하는 것은 믿음뿐이 아니다 이 의미는 말이에요 그러므로 구원하는 믿음은 산 것이고 말로만 고백하는 믿음은 죽은 것입니다 우리는 오늘날 교회의 회원 가운데 말로만 신앙 고백을 하는 많은 사람들을 보고 있지 않습니까 그들은 이 세상에서 아무것도 아니요 걸어다니는 어뭐 뭐라 그럴까요 뭐뭐 뭐, 뭐 어떤 뭐 광고판이나 뭐 다름이 없는 거죠 그들은 마치 살아있는 것처럼 돌아다니지만 사실은 죽은 거란 말이죠 어떤 소녀가 주일학교 선생님에게 이렇게 물었어요 내 고집대로 하면 어떻게 그리스도인이 될수 있을까요? 그 선생님이 로마서 8장 5절 말씀을 주셨어요 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 여러분이 하나님의 자녀라면 제 멋대로 행동할 수 없습니다. 하나님의 길을 따라 행해야 합니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할수 없다는 것이죠. 만일 너희 속에서 여, 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 로마서 8장 7절로 9절에 말씀하고 있습니다. 바울은 이제 우리가 하나님의 영 안에서 거함으로 생활 속에서 성령의 열매를 맺을 수 있다고 말을 합니다. 그렇지 않다면 무엇입니까? 음, 뭐 뭔가 근본적으로 잘못 있는 거죠. 그리스도인들은 자기의 기뻐하는 대로 행하지 않고 그리스도께서 기뻐하는 대로 행해야 할 줄로 믿습니다. 자 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 또 여러분들을 주의 말씀으로 찾아뵙겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지 "매기성경 강해"로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나, 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵 #1069 샵 #1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.